0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Logistik 4.0 Podcast und einer neuen Folge, die natürlich auch wieder mit Andreas ist. Moin Moin Andreas. Hallo, servus. Unser heutiges Thema möchte sich einmal wieder etwas mit der Nachhaltigkeit beschäftigen und zwar soll es heute gehen um Elektromobilität in der Logistik. Jetzt sind die meisten Stapler bei uns im Lager, zwei für zwei, in irgendeiner Art und Weise elektrisch betrieben, auf, auf jeden Fall, wenn es in der Halle selber ist. Ähm, wir wollen aber etwas mehr auf die ähm, Elektromobilität außerhalb der Lagerräume gehen und wollen uns da mal ein bisschen was anschauen. Wir hatten schon mal in der, ich weiß nicht, die vierten Folge, wir so ein bisschen äh, in Anlehnung an, an Greta Thunberg äh, gemacht hatten, über die Nachhaltigkeit in der Logistik hatten wir schon mal über Elektromobilität gesprochen, wenn es da zum Beispiel um den Tesla-Truck geht. Ähm, Andreas, wie ist deine Einschätzung? Wo, wo stehen wir heute? Was läuft unter Umständen schon über E-Mobilität e ähm, und wo, glaubst du, kommen wir in den nächsten Jahren noch hin?
1: Ja, zunächst mal, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Elektromobilität ist ja, ähm, wie du es vorhin auch erwähnt hast, in der Logistik eigentlich nichts Neues. Ne? In der Halle selbst gibt es den E-Stapler seit Urzeiten. Also es ist wirklich seit Urzeiten irgendwie 1925 hat das Ganze begonnen. Und ich hatte jetzt vor kurzem die Chance, ein bisschen mehr zur Elektromobilität zu erfahren. Da gab es eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen dem CNA, das ist ja, ein Verein in Nürnberg, der sich mit Logistik und Innovation beschäftigt, und dem ADAC ähm, Anfang Januar in Bayern. Und die beiden haben gemeinsam zu einem ADAC-Testgelände eingeladen, wo man zunächst in der Theorie und später in der Praxis mehr zum aktuellen Stand der E-Mobilität erfahren konnte. Ähm, vielleicht fange ich mal an mit dem aktuellen Stand aus, aus Gesetzessicht. Ähm, dargestellt wurde das von der Hochschule Fulda. Das heißt, man hat darauf hingewiesen, dass der momentane Drang zur E-Mobilität nicht nur vom Verbraucher kommt, sondern eigentlich von der, von der Tatsache, dass sich die Europäische Union vorgenommen hat, bis 2050 Null Emissionen zu fahren, also CO2-neutral ähm, zu agieren in allen Tätigkeitsfeldern. Dieses Ziel hat man runtergebrochen. 2030 ähm, möchte man minus 30 Prozent zu heute schaffen oder zum Vergleichswert. Ich glaube, der wurde sogar früher angesetzt. Und 2025, also schon in fünf Jahren, möchte man minus 15 Prozent schaffen. Das heißt, die Politik hat sich vorgenommen, dort massiv äh, den Hebel anzusetzen, weil auch die Bevölkerung immer mehr am Thema interessiert ist, also wieder Schlagwort Kreta, ähm, weil Wahlen anstehen und weil man merkt, dass die, dass die politische, ähm, sag ich mal, Ausrichtung in diese Richtung unterstützt. Also gibt es auch wieder verschiedene Beispiele. Es gab in Bayern ein Volksbegehren zum Thema Bienen und Blühwiesen und das hat gnadenlos durchgeschlagen. Wenn man sich die die Wählerquote der Grünen anguckt, gewinnt es immer mehr an Bedeutung. Und ähm, so ist es eben so, dass die Politik das Ganze anstrebt, getrieben auch von der EU. Und ähm, dass man alle CO2-Verursacher irgendwo versuchen möchte, ähm, zu reduzieren. Und wie tut man das? Man stattet den CO2-Ausstoß mit einem Preis aus und man erlässt ja, gesetzliche Vorgaben, die vor allem die Hersteller, und das sind die Lkw-Hersteller, genauso wie die Pkw-Hersteller, die die veranlasst, ähm, CO2-neutraler, CO2-freundlicher ähm, die Antriebe zu gestalten. Ähm, das wird uns früher oder später auch in der Praxis ähm, erfassen, erwischen und ähm, deshalb gab es dort eine Vorstellung verschiedener Hersteller ähm, wo steht denn die Elektromobilität heute spannend war ähm, ein, ein tatsächlicher E-Lkw der Firma Framo das ist ein Hersteller der zusammen mit MAN arbeitet die, haben das, die rüsten Sattelzugmaschinen um 40 Tonner 7,5 Tonner, 12,5 Tonner die Statten oder haben teilweise sogar ähm, LKWs, Betonmischer im Einsatz, die auf Elektrobasis fahren. Vielleicht hat der ein oder andere in der DVZ vom Aldi Kühl-LKW gehört. gibt es ein paar schöne Bilder von dem Aldi Elektro-LKW. Auch der basiert auf dem Framo. Ähm, und da war der Geschäftsführer da und hat im Endeffekt den aktuellen Stand ähm, der Technik vorgestellt, hat erklärt, wie er die Elektromobilität im Vergleich zum Diesel sieht. Und hat so ja, relativ offen und ja, bereitwillig über über den Stand erklärt, äh, diskutiert oder ja, erzählt.
0: Und, und wie sieht der Vergleich aus?
1: Also er sagt, der Diesel-Lkw, der hat halt 100 Jahre Entwicklung hinter sich. Und das, was gerade beim Elektromobilität auf die Straßen kommt, das kann man noch vergleichen mit Prototypen, die eben umgebaut wurden, die angepasst wurden. Das heißt... Ähm, der Diesel hat eine viel längere Entwicklungszeit hinter sich, eine viel längere Evolution. Und es ist, ist natürlich deshalb irgendwo verlässlicher und, und auch ähm, ja, etablierter und wird auch in viel größeren Stückzahlen produziert. Das heißt, um heute Elektromobilität effizient und wir mal, wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen, ähm, musst, du, ja, musst du eigentlich besondere Nischen finden, wo, wo der Bedarf des Elektro-LKWs ähm, gegeben ist. Er hat als Beispiel gebrachten Werksverkehr bei Magna, auch bei BMW. Das heißt, dort gibt es LKWs, die fahren am Tag zum Beispiel ja, 50 mal eine Strecke von einem Kilometer. Das ist super gut geeignet für Elektroeinsatz. Ähm, der Elektroeinsatz lohnt sich dann, wenn, wenn ein LKW 24 Stunden im Einsatz ist, am besten über mehrere Schichten. Wenn es kurze Fahrstrecken gibt, dann wieder lange Wartezeiten fürs B- und Entladen, weil in diesen Zeiten besteht die Möglichkeit, zwischenzuladen. Aber, und da hat er auch darauf hingewiesen, für den Fernverkehrseinsatz, der am Tag irgendwie 700, 690 Kilometer zurückliegt, da ist der LKW, der Elektro-LKW natürlich heute nicht geeignet. Wenn du ihn im Einsatz hast, in so einem Werksverkehr, dann hat er eine Amortisationszeit von fünf Jahren in Deutschland. In Deutschland sind die Stromkosten relativ hoch. Im Vergleich hat er gesagt, Skandinavien ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Skandinavien ist der Strom günstiger, dort amortisiert sich so ein Fahrzeug nach zwei Jahren. Okay. Ähm, es gab noch eine zweite Firma, ähm, die BPW, die Bergische Axt-Kommanditgesellschaft, die auch ein Konzept vorgestellt hat. Ähm, ist im Endeffekt ein, ein Zulieferer für die großen Lkw-Hersteller der sich mit dem Thema Antrieb beschäftigt hat, weil er aus der, weil er eigentlich Achsen produziert. Und die E-getriebene Achse ist ja eigentlich eine Erweiterung der Achse und nimmt eben dem LKW ganz viel andere Technik weg, kann man sagen. Wenn ich vier Elektromotoren an den Achsen habe oder sechs oder wie viel auch immer und ich schaffe es, diese dann über ein Steuergerät anzusprechen, dann spare ich mir Getriebe, dann spare ich mir den Motor, spare ich mir ganz viele Komponenten. Und dort hat man sich damit beschäftigt, vor allem mit Blick auf die City-Logistik. Also man hat 12 Tonner umgerüstet, um zu gucken, wie funktioniert das und kann man eventuell Fahrzeuge auch wirklich umrüsten oder nachrüsten. Und ähm, die Zielgruppe für deren Entwicklung waren die Cap-Dienstleister mit circa 100 Stops pro Tour oder auch Stückguttransporteure mit circa 10 Stops pro Tour. Oder Stadtwerke, die ein Fahrzeug brauchen, was wenig Kilometer zurücklegt, aber halt sich vielleicht in einem verkehrsberuhigten Bereich oder im in Innenstadt aufhält. Und ähm, dort ist man auch auf dem Niveau, dass man sagt, okay, wir haben Prototypen ähm, und wir sammeln mal Erfahrung mit der Thematik. Auf Nachfrage, also ich habe dann gefragt, ja, wie, wie schätzen Sie den Markt dann für den Fernverkehr ein? Auch dort ist es so, dass Sie als Zulieferer sagen, ähm, da gehen wir nicht in die Entwicklung, da warten wir ab, was bei Daimler oder MAN passiert. Und wenn von dort dann die Anforderungen kommen, dann stehen wir bereit und haben schon eine gewisse Expertise gesammelt.
0: Mhm.
1: Also auch auch hier wieder Prototyp-Charakter und ja, Bereitschaft zum Testen und zum Lernen. Das war eigentlich ganz interessant und auch wieder ein sehr offener Austausch darüber.
0: Okay, Das ist ja dann schon ganz spannend an der Stelle, dass, dass Tesla da halt eben genau da nicht reingeht, und sagt, wir bauen einen für den Fernverkehr. Ja. Um, ich weiß nicht, ob davon heute schon ein Prototyp fährt, aber der soll ja dann schon seine 400, 500 Kilometer machen und wäre dann sicherlich auch Fernverkehrs den um, Aber ja. bisher ist es, glaube ich, eher noch eine, eine powerpoint präsentation Ja, ja also die,
1: das, was bei, bei Tesla kommuniziert wurde, das richtet sich, glaube ich, wirklich an den amerikanischen Fernverkehrsmarkt. Ja. Auch so vom Look and Feel ne, und was der Fahrer in seiner Kajüte an Ausstattung hat. Ähm, die deutschen Hersteller hier haben wirklich versucht, ähm, jetzt schon Anwendungsfälle zu finden, um dort auch Fahrzeuge zum Laufen zu bringen. war mein Eindruck.
0: Ja, Wobei, jetzt, wo äh, also, als du es gerade erzählt hast, ähm, fiel mir auf, ja, so die, gerade diese ganzen Fahrzeuge von den Stadtwerken, also seien es die, die, die kleinen Müllfahrzeuge oder die, die Laubsauger oder ähm, Reinigungsfahrzeuge oder auch diese Dinger, die dann am Besen, die dann Fahrradweg fahren und so weiter, ähm, da ist ja schon seit Jahren aber auch äh, ein gewisser Trend da, dass diese Dinge halt eben nur noch per E-Antrieb e laufen. Ähm, auch Wenn das jetzt in sehr übertragenen Sinne Logistik ist, ist es ja halt eben schon irgendwie ein Anwendungsfall, ähm, den du da auch gerade diskutiert hast.
1: Ja, also interessanterweise waren von den Stadtwerken Nürnberg auch Vertreter vor Ort, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen, ähm, gut, die haben jetzt vielleicht eine mittelfristige Ansicht oder die sagen halt, wir haben wenig Fahrzeuge, die keine Power brauchen. Viele Fahrzeuge haben halt viele Anbaugeräte. Also wie du sagst, ne, der Sauger, der braucht halt auch Energie oder der, ähm, das Schneidwerk, was den Rasen mäht an der Autobahn ja. oder die Hecke schneidet, das braucht ja alles auch Energie. Ja. Und wenn, wenn da so viele PS im Einsatz sind oder hohe KW-Zahlen abverlangt werden, dann ist da die, der Elektroantrieb auch, Antrieb auch nicht unbedingt optimal. Für den, für den Mülleimerlehrer in, in der Fußgängerzone, da ist es was anderes, ne? da ist es natürlich ähm, besser. Der hat keine große Last, der hat keine ja. große Motorlast. Ähm, das war sozusagen der Vormittag, <lacht> waren so zwei Stunden ähm, anwesend von den Besuchern, waren Spediteure, waren verschiedene Leute, die sich für das Thema interessiert haben. Ähm, interessant und richtig Spaß gemacht hat dann der Nachmittag, das war nämlich ein Praxistest. Also dort hat man diesen zwölf Tonner von den von den BPW. Die haben den mitgebracht, den konnte man da testfahren. Okay. Das, das war ganz lustig. Es ähm, hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein McLaurian oder wie der heißt, ne? von zurück in die Zukunft. Also du hast, du hast da so eine alte, eigentlich so eine alte Lkw-Möhre stehen, ähm, wie sie vielleicht noch irgendwie der, der Alteisensammler verwendet. Und die hatte unten drunter dann diese Elektroantriebe verbaut. Und dadurch, sie war halt in dem Moment auch nicht beladen und du hattest die Teststrecke vom ADAC und das war ein ziemlich niedriger Schwerpunkt und du konntest mit dem Ding ganz ganz cool fahren. Ne? Also das war so eine Teststrecke von eineinhalb zwei Kilometern mhm. und ähm, die Beschleunigung war top. Also drückst halt drauf und der zieht einfach durch. Ne? Wie man es halt auch vom Elektroauto kennt. Wer es Elektroauto noch nie, wer noch nie in Elektroauto Probe gefahren ist, dem kann man es nur empfehlen. Es gibt keinen Schaltvorgang. Es gibt einfach nur noch eine kontinuierliche Beschleunigung. Und das ist auch beim LKW so. Und dann hatten sie von Framo eine 40-Tonner Sattelzugmaschine da. Die bin ich nicht gefahren. Aber diejenigen, die sie gefahren sind, haben auch gesagt, naja, ist natürlich geil. Ich meine, auch wieder im Testbetrieb du jetzt keinen Auflieger hinten dran. Aber Beschleunigung ist top. Du musst nicht schalten. Du drückst einfach nur auf den Gas. Wenn du das Gas loslässt, bei dem BPW-Gerät, da gab es jetzt keine Rekuperation. Also der hat praktisch nicht aus dem Nicht-Gas-Geben draus geschlossen, dass er bremsen soll oder dass er Energie rausnehmen soll. Mhm. Ich glaube, beim Elektro-LKW war es der Fall. Und da ist es auch wieder so, wer einmal Elektroauto gefahren ist, der der weiß diesen Luxus so zu schätzen, wie vielleicht jemand, der von einer, von einem, von einer Handschaltung auf die Automatik wechselt. Ne? Jeder sagt, das ist kein richtiges Autofahren. Aber wenn man dann mal vier, fünf, zehn Kilometer im Stau verbracht hat, dann weiß man auch die, die Automatik zu schätzen. Und der, der Elektro-Lkw ist halt nochmal mal, was, was die Bedienbarkeit angeht, ähm, ähm, ja, noch mal komfortabler eigentlich. Und, und das war so ein bisschen auch ein Fazit von den, von den Profis, von den Speditionen, ne, die sagen, oh, wenn ein Lkw-Fahrer mal so ein Elektro-Lkw gefahren ist, jetzt im Cap-Bereich oder im Stückgut-Bereich, Wer weiß, ob der noch jemals einen klassischen Verbrenner fahren möchte, weil es einfach, weil es einfach sich komfortabler anfühlt, weil er viel schneller beschleunigt. Also das war, das war für mich so ein Takeaway, ne, dass bei der Diskussion um die Verfügbarkeit von Lkw-Fahrern die Elektromobilität oder der Elektroantrieb gegebenenfalls auch ein ein Pro sein könnte, was den Profi-Fahrer einfach Spaß macht, ja, weil es einfach ein angenehmes Fahren ist. Ähm, aber zur Belustigung hatten sie noch ein paar elektro go da, ähm, ein paar Elektro-Roller. Es war witzigerweise auch der, der selbstgebaute Kastenwagen von der Deutschen Post da. Den durfte man auch Probe fahren. Der hat sich schon ein bisschen angefühlt wie irgendwie, keine Ahnung, so stelle ich mir einen indischen Zustellwagen vor. Ja, der war halt der war halt echt so ähm, im Innenbereich auch jetzt nicht sonderlich komfortabel ausgestattet. Ähm, aber es ging, es hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu fahren. Und dann war noch ein mercedes ähm, ich glaube V-Klasse heißt die, der, der klassische Bus, ähm, wobei der sehr schwach ausgestattet war von der Z von der PS-Zahl her <lacht> oder von der Leistung und dann war noch ein Citroën Kastenwagen da, der wieder sehr, der war wieder gut ausgestattet und der hat den, den Mercedes auch gut versenkt, so wenn man nebeneinander hergefahren ist und da hat es wieder richtig Spaß gemacht mit dem zu fahren. Also für, für mich war so ein Takeaway, Elektromobilität macht als Fahrer Spaß, ähm, Macht wahrscheinlich dann später auch dem Lkw-Fahrer Spaß. Aber die Technik, die heute geboten wird, ist halt noch nicht vergleichbar in der Entwicklung mit dem, was einfach der Diesel hinter sich hat. Und von daher sind dann noch einige Meter zu gehen.
0: Naja, es sind ja dann auch entsprechend irgendwie knapp 100 Jahre Vorsprung. Ne? Ja, genau, also, genau. Wenn man mal darauf geht, keine Ahnung, und Tesla da als Vorreiter nimmt, dann ja. Die existieren ja auch noch gar nicht so lange, jetzt dass man davon ausgehen könnte, dass da also schon großartige Erfahrungswerte sein sind, ähm, wobei man aber sicherlich sagen muss, Tesla und auch alle anderen haben ja schon entsprechende Erfahrungswerte. Ne? Also Tesla spielt ja gerade drüber in den USA relativ viel. Ähm, hier sieht man die Teslas auch zunehmend, ähm, zumal die hier drei Kilometer weiter in den, in den Niederlanden halt eben auch ähm, steuerlich ganz anders gehandhabt werden und da die Dichte an Teslas auf der Autobahn deutlich größer ist. Ja, jetzt warte,
1: wart mal bis in Brandenburg, die ja die Fabrik entsteht. Ähm, könnte schon sein, dass es da
0: nochmal einen Schub gibt. Was, ja, was halt jetzt spannend ja, ja, wird aber, aber andere sind halt eben weiter als wir in dem Moment. Ne? Das meine ja, ich. Das damit. Stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, trotzdem haben die halt eben die entsprechenden Erfahrungswerte <lacht> und äh, haben sich da sicher nicht schneller entwickelt als der äh, LKW von 100 Jahren. Das wollte ja. ich sogar noch was sagen.
1: Ja. Also für mich war noch so, sagen wir mal, Nahverkehr und City-Logistik. Die Leute, die dort aktiv sind, die im Stückgutbereich arbeiten, die werden sich sicher früher diese Technik ansehen. Im Fernverkehr, wie gesagt, also auf den Fernverkehr zielt heute keiner dieser beiden Hersteller ab. Ähm, wenn man sich mal mit dem Postboten unterhält, was was, die, was das, Postauto, das Elektropostauto im Winter macht, dann kann der auch berichten, dass wenn man die Heizung noch einschaltet, dass es dann ähm, schon knapp wird, dass er seine Tour schafft. Okay. Und deshalb ist es so, also im Fernverkehr bei den 40 Tonnen, da schielen alle so ein bisschen Richtung Gas oder Brennstoffzelle, Wasserstoff. Hm. Was nur für mich für mich so ein Aha-Effekt war, war einfach nochmal zu erklären, dass die Politik diesen Weg gehen wird. Und genauso wie in der Maut, ne, wenn wenn eine Mauterhöhung angekündigt ist oder wenn überhaupt die Lkw-Maut, als die von ein paar Jahren eingeführt wurde, oder nochmal noch mal, neu aufgestellt wurde über die, die neue Mauterfassung das ist ein Prozess, den hält man als einzelner Unternehmer auch nicht mehr auf, ne? sondern die Politik schlägt dann diesen Weg ein. Und ähm, wenn es dann mal losgeht, und das fängt ja jetzt auch schon an, dass Elektro-LKWs steuerlich anders behandelt werden wie die Diesel-LKWs, und wenn das nochmal mit der Brennstoffzelle passiert, ähm, dann könnte das schon Wandel geben. Und der Wandel, wie gesagt, der, der, der muss ja auch irgendwie gebracht werden, weil sonst schaffen wir es nicht, ähm, die entsprechenden Reduktionen zu erzielen. Ja.
0: Wobei man, ich habe ich hab ja gerade versucht, nochmal nebenbei rauszubekommen, mit wie vielen Fahrzeugen die deutsche Post fährt. Weil bei uns hier auf dem Land äh, kommt er jeden Tag mit dem Ding angeschlichen. Ja. Äh, total äh, leise, du hörst die nicht, du siehst die nicht. Und das Einzige, was du wirklich von ihm hörst, ist dieses Geklapper, was du jetzt auch gerade geschrieben hast. Ähm, die Dinger sind auch sehr spartanisch, aber halt eben sehr zweckmäßig eingerichtet. Ja. Ich habe es gerade nicht herausgefunden, ähm, wie viele sie davon im Einsatz haben, aber es sind sicherlich ein paar. Man muss ja sicherlich sagen, ähm, das ist ja ein Pilotprojekt. Auf der anderen Seite die Deutsche Post bestellt davon immer mehr ähm, und, und äh, arbeitet mit denen halt eben dann immer weiter. Ähm, so dass es also gerade für den, äh, ja, es ist ja hier auf dem Land kein innerstädtischer Verkehr, aber halt eben gerade auf der Kurzstrecke durchaus eine Alternative sein kann.
1: Ähm, ja, und die, die bieten. Die bieten es mittlerweile auch für Drittanbieter, also für du musst, du musst das, das Ding nicht in Gelb kaufen. Ne? Also das, ja. was da stand zum Testen, war ein blauer. Das kann für jeden Handwerker, der im Umkreis von 100 Kilometern aktiv ist, ähm, für den Schlosser, für den für den Klempner kann das ein attraktives Fahrzeug sein.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es halt eben entsprechend äh, steuerlich unterstützt wird ähm, ja. in den nächsten ja. Jahren. Du hast ja. ja auch das Thema zum Beispiel bei Firmenwagen, wo jetzt gerade vor kurzem eine Frist verlängert wurde, wonach Firmenwagen mit einem Teil E-Antrieb ähm, eine besondere steuerliche Vergünstigung bei der bei der Versteuerung äh, für den für den Mitarbeiter oder halt eben das Unternehmen ähm, darstellen. Das heißt, also es ist ja schon alles darauf ausgerichtet, halt eben in den Bereich zu gehen. Ob, ähm, ich kann die Frage ehrlicherweise nicht beantworten, ob am Ende die E-Mobilität äh, sinnvoller ist gegenüber Wasserstoff oder anderen Alternativen. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da fehlen einfach hier Erfahrungswerte. Und, und, ja, vielleicht Vielleicht auch die weniger äh, wirtschaftlich geprägte Studie einmal dazu. Ähm, auf der anderen Seite, was der LKW kann und was er nicht kann, haben wir wahrscheinlich auch erst viele, viele Jahre später rausgekommen. Ähm, und ähm, ja, von ja, daher wenn, spannender Weg. Ja, ja. Wenn,
1: die, wenn die Alternative des Diesel, der ja heute, na, keine Ahnung, ich, ich kann es in Prozent nicht sagen, aber ich würde mal schätzen, dass 99,7% Prozent mit Diesel unterwegs sind. Also ich, ich kenne jetzt ich kenne jetzt ein, ein zwei Beispiele, wo Gas-LKWs im Einsatz sind. Die müssen aber dann schon sehr exakt disponieren, weil die Gastankstellen eben noch sehr sehr weit verbreitet. Also das, das Netz ist noch sehr sehr weitmaschig. Ähm, aber wenn du, das, wenn du das wegbekommen musst, dann muss ja irgendwie eine Alternative kommen. Und ähm, ähnlich wie jetzt vielleicht die Fortbewegung in der Innenstadt von Berlin mehrere Varianten hat, weil du kannst die U-Bahn nehmen, du kannst den Bus nehmen, du kannst zu Fuß laufen, du kannst den E-Scooter nehmen. Du kannst das Taxi nehmen, du kannst einen Uber holen. Ähm, da, da wird auch ein Wettbewerb wahrscheinlich stattfinden, ne? dass man sagt, okay, die Brennstoffzelle, die Elektromobilität. Und dann findet eben jede Anwendung ihre beste Lösung. Und dann ist natürlich der Fernverkehr mit 700 Kilometern am Tag ähm, vielleicht auf einem anderen Trichter wie die Innenstadtlogistik, äh, wobei die Innenstadtlogistik eben noch einen besonderen Fokus hat, weil du da die Feinstaubwerte hast, wo hm. die Städte, die Klagen der Deutschen Umwelthilfe, die spannenderweise auch wieder von der EU gefördert wird. Also, da, da nutzt praktisch die EU die, die Unterstützungsgelder an die Deutsche Umwelthilfe, um, ihr eigene, um ihre eigenen Gesetze in Deutschland durchzusetzen. Ähm, da, da, wird, da werden verschiedene Lösungen dann einfach ähm, zum Tragen kommen und das Monopol des Diesel oder das Monopol des Verbrenners wird halt insofern ein Stück geknackt. Werden.
0: Ja, zumal ja auch nichts dagegen spricht, mehrere. Ähm Varianten nebeneinander am Ende zu um ja, äh, parallel, gut. Parallel existieren, ja auch parallel existieren zu lassen. Wenn ja. sich also irgendwann draufstellt, äh, Alternative A ist im Fernverkehr die beste und die günstigste für die Spediteure ähm, Und äh, gleichzeitig ist dann, also äh, der, der Stadtverkehr hat eben aufgrund der Feinstaubwerte, die wir immer wieder auch in Deutschland haben, ähm, nicht nur hier bei uns in Deutschland, auch woanders in der EU ähm, und dann sind also gerade diese, diese kleinen äh, Elektroflitzer ähm, da der große Vorteil. Äh, ähm, mag das ja durchaus sein, dass es da halt eben ähm, parallele ja, Stränge gibt oder parallele Alternativen gibt, die sich gegeneinander aufbauen. Also,
1: ja, und innerhalb, was... der, innerhalb der EU, wie du es vorhin schon <lacht> gesagt hast, sind wir in Deutschland halt mit dem höchsten Flottenverbrauch ähm, eigentlich noch die größten CO2-Verursacher, weil wir Deutschen es halt mögen, große Autos zu fahren. Und das durchschnittliche italienische Auto ist halt eine Nummer kleiner, das durchschnittliche französische Auto ist eine Nummer kleiner. Und dann findet natürlich innerhalb der EU da auch ein gewisser Druck auf Deutschland statt, weil die Länder um uns rum da schon besser sind als wir. Also besser im Sinne von, die haben halt keine so hochgezüchteten Autos und dadurch ist deren deren Bedürfnis zu reduzieren oder deren, die Anforderung zu reduzieren, ist für die leichter zu, äh, zu äh, realisieren als für uns.
0: Und mal ganz davon ab, dass wir das einzige Land sind, was noch Autobahnen hat, äh, auf denen man schneller als 110 oder 130 fahren darf.
1: Ja, genau. Ja. Also von also daher
0: das, da da, da wäre ja einer der, der ganz großen Ansatzpunkte, wobei ich keine Ahnung habe, was das bringt. Ähm, gefühlt kann ich auch mit einem schnellen Auto und äh, den, den magischen fünf äh, grauen Streifen nicht besonders schnell fahren und dementsprechend auch nicht besonders viel in die Umwelt jagen. Aber ähm, trotzdem hat ja, ich glaube, in Schweden gibt es den, gibt's den Nachweis in irgendeiner Art und Weise, dass, äh, dass das Verbrennen oder das, äh, das Runtersetzen der Geschwindigkeit hat eben zu deutlich weniger ähm, Belastung geführt hat. Ich weiß gar nicht, wo ich es vor kurzem gesehen habe. Ähm, äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die, wie die Studie hieß oder ob sie irgendwie äh, nachgewiesen ist oder ich meine mich zu erinnern, dass das ein Anheben der Geschwindigkeit von 110 auf 130 auf Autobahnen ähm, zu 18 Prozent mehr äh, Belastungen führt. Ja, für die ja, Umwelt. Das wäre ja in Deutschland schon mal ein großer Punkt, auch gegen alle Autofahrerparteien dieser Welt.
1: Ja, also ich bin total gerne Schnellfahrer, also ich... Ich argumentiere es eigentlich ein bisschen gegen mich, aber es ist schon so, ne? der Luftwiderstand äh, erhöht sich natürlich ähm, nicht linear, sondern wird immer exponentiell dann größer. Ähm, und du hast ja den Effekt, dass wenn du wirklich mal versuchst, 210 zu fahren, dann dauert es genau fünf Minuten, dann hängst du wieder hinter den gleichen oder dann, dann hängst du hinter dem LKW und dann kommen zwei Minuten später die gleichen Fahrzeuge, die du vor ein paar Minuten überholt hast, auch wieder. Ähm, bei dem, was in Deutschland auf der Straße passiert, ähm, ist es ja in der Praxis schon so, dass außer Sonntagmorgens, wenn keine LKWs unterwegs sind, dass du diese Geschwindigkeiten gar nicht so richtig ausfahren kannst. Und ja. Also von daher, wer, wer auch schon mal in den USA war, äh, man gewöhnt sich innerhalb von zwei Tagen an ein Tempolimit und ähm, man vermisst dann auch nichts. Also mir geht es so, wenn ich in den USA bin, ich vermisse da überhaupt nichts. Du planst halt ein, die Fahrt dauert drei Stunden und sie dauert drei Stunden und es ist äh, ein relativ entspanntes Fahren, es ist ein relativ konzert, konstantes Fahren. Das fühlt sich zwar komisch an, wenn du zwei Stunden lang hinter dem gleichen Auto herfährst, das ist man in Deutschland so nicht gewöhnt, aber es geht auch. Also ja. Ja. Mal, mal gucken. Ja. Also, für, für mich war halt die Verbindlichkeit, die jetzt dort proklamiert wurde, die kannte ich so vorher nicht. Also dass es da wirklich einen gesetzlichen Weg gibt, der, an dem es auch keinen großen Weg dran vorbeigibt. Und der auch die Lkw-Hersteller ganz stark in die Pflicht nimmt, die dann gegebenenfalls mit Strafgebühren irgendwo belegt werden, wenn sie ihren Flottenverbrauch nicht senken. Und von daher ist da ein richtig fetter Hebel hinten dran, der uns als Praktiker früher oder später diese Antriebe einfach beschert. So muss ja. sagen.
0: Wobei, also um es vielleicht abzuschließen, das gleiche Thema haben wir ja bei, bei den privat, -Lk äh, privat lkw pkws genauso. Hm? Ja. Da geht das Thema ja auch dahin, dass Frau Merkel, ich glaube, sogar dieses Jahr eine Million E-Fahrzeuge auf den Straßen haben wollte. Ähm, ja, okay. die, De die deutsche Post gibt ordentlich Gas, äh, dass sie zumindest 10.000 davon stellen kann. Ähm, aber ähm, ganz am Ende diese, diese ähm, Technik, die beim lkw dann halt eben entsprechend entwickelt wird, ähm, die ist ja dann für den Privat-PKW genauso verfügbar. Und äh, dahin geht das ja auch. wer also, sich äh, die letzte Pressekonferenz äh, der, der Daimler AG mal angesehen hat, ähm, ja, kann sich seine eigene Meinung dazu bilden, ähm, wo aktuell ein Mercedes, ein Daimler steht, ähm, auch was das Angebot ähm, an e fahrzeugen in Deutschland angeht. Ähm, ich persönlich habe es in gewisser Weise als Offenbarungseid äh, empfunden, ähm, dass wir Deutschen da halt eben irgendwie schon in gewisser Weise hinterherhängen ähm, und andere Länder unter Umständen auf ihrer verkehrlichen ähm, Konstellation, wie du sagst, in den USA mit konstant 110, 120 oder was auch immer, die da drüben fahren, dann halt eben ein, nicht, nicht diese hochgezüchteten PKWs brauchen, wie es bei uns der Fall ist und damit unter Umständen ganz andere Möglichkeiten. Ja, also sagen wir
1: mal, im, im Privatbereich, da, da will ich mir jetzt gar kein Urteil erlauben, da ist es in Deutschland, glaube ich, ein sehr emotionales Thema, das geht ja schon bei der, oh ja. bei der, bei der Handschaltung im Vergleich zur Automatik los, ja, da gibt es genug Deutsche, die sagen, Automatikauto ist auch kein richtiges Auto und da wird es da wird's dann nur die Begeisterung vielleicht an der Beschleunigung des Elektroantriebs zeigen. Ne? weil Wie gesagt, wer da, wer da auch mal so einen kleinen i3 hat, also ich bin den kleinen i3 mal Probe gefahren. Ich habe jetzt den den Mercedes V-Wender und diesen, ähm, ich glaube, das war Peugeot oder Citroën. Ähm, also ich, ich finde es schon richtig attraktiv, mit so einem Auto zu fahren. Ja, jetzt mal unabhängig von Batteriediskussionen und was da noch kommt. Aber wer Freude am Fahren proklamiert und hat ein Elektroauto schon mal getestet, der wird danach vielleicht eine andere Meinung haben als ja. vorher. Und beim beim LKW ist es, glaube ich, weniger emotional. Beim LKW, sobald die die Anreizmechanismen der Politik so gesetzt werden, dass der E-LKW am Ende weniger kostet auf dem Kilometer als der Diesel, ja. ähm, da da, da gibt es gar keine Diskussion mehr. Das hat man ja heute auch schon mit der Euronorm. Das kennen die Spediteure auch schon seit Jahren dass von der Euro 5 auf die Euro 6 und so weiter gewechselt wird. Und wenn du als Verlader dann weißt, dass du einfach bei den neuen Fahrzeugen weniger zahlst, dann rechnest du gegebenenfalls dem Spediteur ja auch mal vor, dass es das sich durchaus lohnen kann, neue Fahrzeuge einzusetzen und du nicht bereit bist, die hohe Maut zu zahlen, nur weil er keine Lust hat zu investieren. Also
0: jetzt mal ganz böse gesagt. Ne? Na, am Ende ist das, was du sagst, privat wird es halt eben emotional getrieben, ja. Und bei den LKWs wird es schlichtweg einfach unternehmerisch und wirtschaftlich betrieben. Das, was günstiger genau. ist, das wird halt eben am Ende dann genommen. Und das ist, ja. dass es am Ende günstiger wird, dafür wird der Staat, die Politik die EU durch entsprechende Zuschüsse oder halt eben die Verteuerung von anderen Alternativen sorgen. Und ich zweifle nicht daran, dass wir die Ziele 2030 2050 erreichen. Es ist halt eben eher die Frage, wie wird es am Ende ausgestaltet? Und wie kommt man immer dann was dabei sind. Jo. Genau, ein emotionaler Abschluss, wie du ihn gefunden hast. Ähm, einmal wieder. Ähm, ja, es, es bleibt abzuwarten. Ich persönlich ähm, bin, bin sehr gespannt auf, die, ähm, auf dieses Werk von Tesla in Brandenburg, was auch immer sie dort bauen wollen. Ähm, ich denke, dass Tesla da schon sehr disruptiv unterwegs ist und halt eben genau das, was alle anderen sagen. Äh, schauen wir uns mal an und wägen wir mal ab. Ähm, da ein gewisser Pioniergeist vorhanden ist, den Markt da halt eben da auch ja, zu rocken. Ähm, ja, es bleibt am Ende spannend, wann der erste Tesla-Lkw über amerikanische Straßen im ähm, Volleinsatz rauscht. Ähm, und und äh, ja, wie sich das halt eben dann vor allen Dingen jetzt vermutlich über die nächste Bundestagswahl halt eben dann auch zum Schema entwickelt. Ähm, wenn wir dann 30 Prozent Grüne haben, könnte ich mir vorstellen, dass es deutlich äh, schneller geht. Aber das, genau. also
1: das, das, ist auch nochmal so ein Faktor, na, ne? wie verschieben sich die Kräfteverhältnisse in der deutschen Politik? Ja. Und wenn dort ähm, der grüne Anteil, der, der rote Anteil ähm, größer wird, dann kann es das sein, dass das nochmal ganz an, also unabhängig von der technischen Meinung eines Ingenieurs jetzt, aber es kann einfach sein, dass dann dieses emotionale Umweltthema einfach noch mehr gepusht wird.
0: Ja. Und
1: wenn 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 Verkehrsminister mal grün ist oder so, dann wird schon spannend. Ja.
0: Wobei das ja nicht schlecht sein muss, ne? Hm? Also, ähm, nee, also da ist das ist jetzt Fahne. auch wertfrei.
1: Und ja. wir machen hier ja keine Politik und
0: ähm, ja. Aber ich kann, ist kann es auch ist, halt eben viel im sagen, aber ist es vielleicht halt eben in dem Moment genau dann an der Zeit, und dass, 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 dass also eine, eine grüne Politik ähm, sich genau diese Themen halt eben auf die Fahne schreibt, anders als eine. Äh, schwarze, rote oder was auch immer Politik, ähm, vollkommen wertfrei, wie du gerade sagst. Ähm, das könnte sicherlich dann halt eben, ja, Brandbeschleuniger möchte ich an der Stelle nicht sagen. Ähm, weil das ja, ist aber es verändert. Unfall, aber es, es, es würde halt eben eine ganz andere Dynamik da reinbringen. Ähm, genau, es verändert, die, es verändert einfach die Rahmenbedingungen. Die, die vermutlich auch gar nicht so, so schlecht wäre, ohne, dass ich das jetzt in irgendeiner Art und Weise befürworte oder dagegen bin. Ja. Fein. Wir haben genug Gut. gequatscht. Ähm, schließen wir die Folge kurz und emotionslos, ähm, <lacht> wie, wie, wie immer. Ähm, wir bedanken uns für die Zeit, ähm, fürs Zuhören äh, zu einem sehr spannenden Thema. Wenn es irgendwelche Anmerkungen gibt, äh, ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, dann gerne auf unserem Blog einfach unter dem Beitrag entsprechend kommentieren. Wir schauen da regelmäßig rein, wir antworten auch. Ähm, wenn was ist und äh, im, im Zweifel laden wir uns auch gerne nochmal jemanden hier in den Podcast ein, der dazu vielleicht eine andere Position vertritt oder einfach auch äh, viel mehr Ahnung hat als wir beide, die ein bisschen Zeitung lesen und mal auf irgendwelchen Messen kommt tanzen. Insofern fühlt euch eingeladen äh, dabei zu sein und äh, ja, damit beschließen wir den Freitagabend und wünschen ein wunderschönes Wochenende und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.